Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin. Hey, on a déjà euh, une dizaine de personnes sur le Zoom, des gens sur Podbean, sur le live. Et merci d'ailleurs à ceux qui vont regarder en replay, parce qu'on sait qu'il euh, y en a beaucoup que ce soit sur le Facebook ou par les différentes applications de podcast, parce qu'on se retrouve sur toutes les applications de podcast vous allez pouvoir nous suivre et bientôt sur la nouvelle plateforme qu'on vous présente prochainement, vous allez pouvoir retrouver les podcasts, mais par livre. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les euh, podcasts précédents ou les livres précédents qu'on a couverts, on a, j'ai réalisé que à nous, à nous quatre, on a couvert près d'une dizaine de livres depuis le début du podcast français-anglais. Donc, ça va vous permettre, entre autres, de, de pouvoir retrouver tout ça. Puis, si jamais vous vous joignez à nous pour la première fois, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille notre leadership ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que pour développer nos business, il faut travailler notre vision, il faut travailler notre leadership. Et c'est vraiment lié euh, parce que là, aujourd'hui, on, on regarde est-ce que nos actions correspondent à notre vision de ce qu'on veut atteindre. Puis, le livre qu'on a fait juste avant... C'était nos cinq grands rêves de vie. Donc, est-ce que je suis en lignée? Quels sont mes grands rêves? Puis là, aujourd'hui, dans le tribal leadership qui amène à voir vraiment les choses un peu différemment au niveau du leadership, mais là, ce que ça nous rappelle, c'est est-ce que mes actions que je fais correspondent aux objectifs que je veux atteindre ou je ne fais que copier des actions de, de gens qui atteignent leurs propres objectifs à eux? Parce que des fois, on, on essaie de travailler, on fait beaucoup d'actions, mais ne sont pas toujours alignés avec quels sont nos résultats personnels que l'on veut atteindre. Fait que c'est ce qu'on... On dirait que ce livre-là, plus il avance, plus on, a, on approche à la fin, là, puis il me semble que je comprends de plus en plus et je m'analyse de plus en plus. Fait que c'est vraiment ça que ça amène. Ça amène à analyser chacune de nos façons de penser qui peuvent nous limiter et chacune de nos actions, des fois, qui peuvent nous faire grandir ou limiter, tout dépendant comment on fonctionne. Et tout ça dans l'objectif de travailler en groupe, en équipe, pour parce qu'on accomplit beaucoup, toujours plus grand. Euh, grâce à ça, d'ailleurs, une des choses qui nous permet de grandir pour le podcast, c'est vos partages. Donc là, je vois déjà sur Podbean plusieurs partages sur Facebook. Un énorme merci. Ça, c'est vraiment votre pouvoir à vous que vous avez. Mais là, Jean-Philippe, avant qu'on arrive dans nos actions, il faut quand même reculer un petit peu dans les stratégies pour développer le leadership tribal. Quelles sont ces stratégies-là? Parce qu'aujourd'hui, on fait comme la fin du triangle. Oui, exactement. Donc, pour ceux qui regardaient sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, on avait déposé euh, l'image qui provenait du livre qui expliquait c'est quoi les différentes composantes d'une euh, stratégie de euh, une stratégie tribale? Donc, qu'est-ce qui est important? Euh, Aujourd'hui, on va revenir juste vite vite pour que vous compreniez bien comment est-ce qu'on va euh, fermer le tout avec les, euh, les comportements, les actions. Donc, première des choses, ce sur quoi une équipe, euh, une équipe de travail, une équipe dans un MLM, une famille, euh, euh, une compagnie doit être alignée, c'est toujours ses valeurs ainsi que que la cause à laquelle elle aspire. Okay? Donc, c'est quoi sa cause? Donc, ça, c'est les deux premiers éléments et c'est ce qui va rassembler le tout. S'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas de cause qui est établie, on aura beau essayer d'établir euh, une stratégie de progresser, on va avoir l'air de des poules pas de tête. Okay? Donc, vraiment, c'est que ça va mener tout simplement nulle part. 
Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Ensuite, le premier élément du triangle, en quelque sorte, qu'on a abordé, c'est ce qu'on appelle le résultat. Donc le outcome en anglais. Donc le résultat étant, c'est quoi l'idéal? C'est quoi l'idéal qu'on veut atteindre. Parce que oui, à, à l'intérieur du résultat, de la section résultat, il va y avoir des objectifs. Donc, les objectifs vont nous aider à progresser pas à pas, mais en réalité, les objectifs ont une vision, ont une orientation qui vont être les résultats, qui est en quelque sorte aussi la mission, la vision ok, qu'on s'est euh, doté. Bref, c'est quoi ton idéal à quelque part dans ta vie ou dans ce que tu veux accomplir? C'est quoi cet idéal-là? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le résultat. Ensuite, on a la section qu'on a couvert hier et euh, la semaine dernière qui sont les atouts. Donc, en anglais, les assets, donc les atouts. On a découvert que dans les atouts, ça pouvait être autant des atouts physiques que des atouts non physiques. Donc, dans les atouts physiques, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment la technologie, on a en fait les ressources matérielles, mais on a aussi, tu sais, c'est quoi la culture de notre équipe? Est-ce qu'on a une équipe qui est passionnée, une équipe qui est engagée? C'est quoi les compétences des gens? Donc, tout ça sont des atouts qui doivent être pris en considération. OK? Et aujourd'hui, on va terminer, on va s'en aller dans les, ce qu'on appelle en anglais les behaviors, donc les comportements et les actions. Mais qu'est-ce qui est important, ok, c'est, comme vous l'avez vu, dans le cadre du podcast, pour faciliter votre compréhension, on les a abordés de manière succincte, donc de manière individuelle. Et c'est ce qui est important aussi pour un leader, c'est d'aborder chacune des sections de manière individuelle. Parce que tu ne peux pas commencer à parler d'action si tu n'as même pas établi quel était ton résultat. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas avoir l'impression, en anglais, il y a une expression qui dit « walking fast, going nowhere ». Ça, ça veut dire que tu cours, mais en réalité, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu es en train, genre, de, de marcher vite, mais finalement, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Fait que finalement, c'est comme si tu courais après ta queue, tu tournais en rond. Tu avances, tu bouges, tu fais des actions, mais... Est-ce que c'est orienté dans une vision, dans une mission alignée avec tes valeurs? Est-ce qu'on sait c'est quoi le résultat qu'on veut atteindre? Donc, c'est extrêmement important de les aborder. Donc, pour vous, en tant que leader, pour ceux qui font partie d'un MLM, qui sont en charge d'une équipe ou qui veulent développer ça, pensez toujours, lorsqu'on veut mettre quelque chose de nouveau en place, une stratégie, est-ce que je les aborde de manière succincte, OK? Ou je viens faire un melting pot, puis c'est ce qui fait que j'ai l'impression que ma rencontre avance pas. Si tu fais partie d'une équipe de travail où est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est le leader, qui est le chef d'équipe, comment toi, tu peux voir quelle est sa structure? Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu peux l'accompagner? Donc, c'est important d'identifier ces éléments-là. Et aujourd'hui, comme je disais, on couvre les comportements et les actions. Donc, la question ici qu'on doit répondre, c'est... Uh, what should we do? To... OK. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir et atteindre le résultat? Que doit-on faire pour atteindre le résultat? Le résultat, n'oubliez pas, c'est la première chose qu'on a établie. OK? Donc, on... c'est la première chose qu'on a établie. Pour bien vous faire comprendre le processus, 
on va euh, ce matin prendre l'exemple de Sabrina et moi. OK? Donc, Sabrina et moi, on est en train de, euh, de créer une nouvelle plateforme, d'ailleurs, qu'on va lancer ce jeudi, donc en, en primaire, et qu'on va lancer en anglais euh, au début du mois de décembre. Et tout ça fait partie d'un processus. Et quand j'ai sorti l'exemple ce matin, je me suis dit, ça fait exactement dans l'établissement de la stratégie. Donc, euh, Maria, à tous les mois, fait une rencontre de 120-80. Euh, moi, il y a, je pense qu'il y a deux mois, euh, elle nous rencontre, on pose des questions, puis moi, dans mon plus profond, un de mes... De, plus profond de mes objectifs, on va dire, ou de mes résultats que je recherche. Moi, c'est que je veux vraiment que mon équipe soit autonome et qu'ils puissent, en fait, utiliser des outils qui sont optimales, okay? qui vont les aider à automatiser un processus. Parce que moi, j'ai la vision de recruter 1000 par jour. Okay? Fait qu'on s'entend que si je recrute 1000 par jour, ben, je peux pas jaser avec tout le monde de manière instantanée durant cette première journée-là. Donc, je veux qu'il y ait en place un processus automatisé, optimal, qui va les accompagner à joindre mon équipe et joindre la compagnie rapidement. Donc ça, c'est moi mon outcome que j'ai depuis longtemps. Et en jasant avec Maria, Maria aussi a exactement le même outcome. Elle veut le même outcome, le même résultat en tête, OK? Donc, elle veut faire en sorte que on ait un processus efficace, euh, automatisé, optimal, qui va euh, aider les gens, les accompagner, les faire progresser. Donc, ça, c'était no notre résultat initial. Et à un moment dans la rencontre, elle, elle nous demande, quand j'étais avec d'autres personnes, elle dit, est-ce qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir atteindre vos objectifs? Et moi, je dis, oui. En ce moment, c'est compliqué de trouver l'information. Donc, on n'a pas une plateforme qui fait en sorte que la personne peut tout avoir en simplement claquant des doigts. Donc, moi, qu'est-ce que je venais de faire? C'est que à la question hier qu'on a posée, est-ce que j'ai assez d'atouts en ce moment pour atteindre le résultat? La réponse était non. Donc, maintenant, le, le résultat initial qui était d'avoir un processus automatisé et optimal a changé. Maintenant, le nouveau euh, résultat, c'était de créer une plateforme qui va permettre à être optimal et qui soit automatisé. Donc, maintenant, mon nouveau résultat était celui-là. Donc, je sais que dans les, euh, dans les atouts, maintenant, c'est qu'il faut que je développe cet outil-là. Et c'est là que Sabrina et moi, on est rentré en action dans la dernière section. On savait c'était quoi le outcome, donc le résultat. On savait c'était quoi l'atout qui était manquant. Mais maintenant, on devait en fait passer à l'action pour créer cet atout-là qui était manquant. C'est là que Sabrina est arrivée lors, au départ, c'était censé être juste pour le podcast. Donc, elle est arrivée et elle nous a présenté une plateforme sur laquelle on pourrait euh, pouvoir, en fait, déposer nos conférences puis créer du contenu. Et c'est là que moi, j'ai dit à Maria, c'est ça que ça nous prend. C'est ça que ça nous prend pour l'organisation. C'est ça, cette plateforme-là qui va nous permettre d'être optimale puis automatisée. Donc, de là, Sabrina et moi, on est partis. On s'est rencontrés au début octobre et on a commencé à parler des actions, des comportements qu'on doit faire pour pouvoir atteindre le résultat. 
Donc, on n'est pas parti. Let's go, on part, on fait des... Non, 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 non. Il a fallu qu'on fasse un plan. Il a fallu qu'on établisse c'était quoi notre stratégie. Et qu'est-ce qui est important, c'est de l'établir dans l'ordre dans lequel les actions doivent être accomplies. OK? Oui, je sais c'est quoi le résultat final, mais il y a des actions, tu sais, comme je pouvais pas uploader les documents sur la plateforme si j'avais pas trouvé la plateforme au début. OK? Donc, on, il a fallu qu'on subdivise en étapes. OK? Première étape qu'on a faite, on s'est assis et on s'est demandé où est notre documentation en ce moment. Donc là, on a identifié, on en a sur YouTube, on en a sur plusieurs groupes Facebook, on en a sur des Google Drive, des Dropbox, on en a sur euh, le site web de l'organisation. Donc, il a fallu qu'on identifie où est-ce que toute la documentation était, puis est-ce qu'on l'avait à jour aussi. Ensuite, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de tout télécharger, donc au complet la documentation, donc de l'avoir à portée de main et non avoir à la chercher. Qu'est-ce qui était à jour? Qu'est-ce qui l'était plus? Donc, de mettre ça sur notre ordinateur et sur un disque dur. Ensuite, on s'est demandé comment est-ce qu'on va l'organiser? Est-ce qu'on va l'organiser en fichiers, les fichiers dans une section, les vidéos dans une section, ou on va l'organiser par thématique? Donc, dans une thématique, autant les vidéos que la documentation allaient être là. Donc, on a décidé, on a fait un choix. Une fois que ce choix-là a été fait, après, on est parti avec les vidéos et la documentation. Et là, on s'est posé la question, un même vidéo, un même document, s'il arrive à deux endroits dans une formation différente, est-ce qu'on le met aux deux endroits? On a pris une décision, OK? Ensuite, on a, on a trouvé la plateforme. On avait beau avoir trouvé la plateforme, on ne pouvait pas se pitcher sur la plateforme. Il a fallu qu'on se familiarise avec la plateforme. Donc ça, ça faisait partie du processus. Et ça, c'est tout. Ça peut paraître banal, mais c'est plein d'étapes importantes à déterminer. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu, tes actions que tu vas choisir vont être alignées avec les résultats que tu veux. Donc, on s'est familiarisé avec la plateforme. On a regardé des tutoriels. On a vu d'autres sites web, en fait, qui utilisaient cette plateforme-là. On s'en est inspiré. Et là, quand on l'a compris, ben, on a commencé à uploader maintenant les documents, en fait, sur la plateforme. On les a organisés. Après, il a fallu qu'on travaille sur le visuel. À quoi est-ce que ça allait ressembler, en fait, pour la clientèle? Comment qu'elle allait se brancher? Le paiement, le, tu sais, le visuel et tout ça. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on, on, on a dû penser au départ. Par contre, <rire> on avait fait des petites erreurs. Laquelle erreur est-ce qu'on avait faite, Sabrina? Bien, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, des fois, dans le planning, on oublie une chose. Il faut se garder une marge d'erreur. Tu sais, si tu dis, je veux que ça soit prêt pour le 1er novembre, bien, il faut que tu inclues dans ton temps que ça se peut que ça bogue. Là, nous, on avait tout créé. Puis là, quand on arrivait à l'aspect paiement, parce qu'il a fallu qu'on prenne une plateforme qui était illimitée en espace, donc qu'on on avait un coût qui venait à ça, ben les gens ne pouvaient pas payer. <rire> donc, tout était créé, mais on n'arrivait pas à créer la page pour que les gens puissent s'abonner à la page. Et il a fallu contacter le service à la clientèle. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires que si tu es trop serré dans le temps, tu te crées un stress énorme. Puis là, c'est de trouver, on l'a fait où l'erreur? Parce qu'il y a des fois où il a fallu comme recommencer des sections, puis là, de dire, est-ce qu'il faut que je recommence depuis le début? Est-ce que je l'ai juste mal parti dès le départ? Ou j'ai juste oublié de cliquer un bouton? Dieu merci, j'avais juste oublié de cliquer un bouton. <rire> mais mais c'est ça que il faut se laisser. Tu sais, en immobilier, 
Beaucoup de gens vont acheter des immeubles, mais sans évaluer qu'il y a une partie de tes immeubles, qu'il y a un bout de temps où ça se peut que ça soit vacant. Tu as un locataire qui part, mais ça se peut que ça prenne deux, trois mois avant qu'un autre qui revienne, puis ça se peut que tu aies un locataire qui ne paye pas. Mais il faut que tu le prévois, ça, dans tes coûts, parce que sinon, tu vas arriver à la fin de l'année, puis tu fais « ça ne marche pas, j'arrive pas », parce qu'il faut prévoir la marge d'erreur. Il faut le... Puis moi, je, je disais, tu sais, je sais que vous êtes plusieurs dans, en MLM, tu t'es fixé un objectif pour le mois de ce que tu veux atteindre. Là, tu fais, tu t'es dit, ah, moi, je vais faire ça avec les encans, puis avec les ventes en live. Puis là, tu fais ta première vente en live et c'est un flop. <rire> Elle marche pas. Est-ce que ça veut dire que tu n'atteindras pas ton objectif du mois ou tout simplement qu'il faut que tu réajustes tes, tes actions il faut que tu dises, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais il faut se laisser cette marge d'erreur-là. Je dirais que c'est la première erreur que les gens font généralement, c'est oublier la marge d'erreur. Puis ici, c'est la, la marge d'erreur, quand on en parle, c'est pas... Il faut être positif, il faut être optimistique. Ça va bien aller, OK? Mais il ne faut pas être désillusionné. Il y a une grande différence entre être optimistique et être désillusionné. OK? Donc, vraiment, désillusionner, c'est comme dire, penser que tout est parfait dans la vie, puis qu'on vit dans un monde de licorne et que, tu sais, tout va bien, là. Je veux dire, c'est pas, pas ça du tout. Alors que je suis optimiste, je le sais que je peux avoir une porte de sortie. Puis, un des exemples que j'allais en anglais, ça m'a fait penser, si vous avez déjà écouté le film euh, Inception avec Leonardo DiCaprio, un chef dœuvre en passant, OK? Donc, c'est qu'il y a un architecte. L'architecte, il crée le décor dans lequel ils vont arriver. Donc, à créer le monde, euh, vraiment, dans le fond, là, euh, au complet. Par contre, le Leonardo DiCaprio, qui est le personnage principal, il dit, faut que tu aies une porte de sortie, puis tu vas être la seule à le savoir. Fait que c'est comme un grand labyrinthe, mais dans le labyrinthe, il y a quelques endroits qui a des portes de sortie pour avoir un shortcut, en fait, pour pouvoir sortir de cet endroit-là. Ben, c'est le même principe. Parce que s'il arrive une bad luck, s'il arrive quelque chose qui fonctionne pas, ben, tu vas avoir cette porte de sortie-là. Donc, t'as ton plan. Ton plan, c'est d'aller du point A au point B. M'oubliez pas, il y a 26 lettres dans l'alphabet. OK? Donc, je veux dire, j'ai, à certains moments, je peux en avoir d'autres. Puis ça ici, c'est une des erreurs, dans le fond, qui sont identifiées dans la section des comportements, d'effectivement être désillusionné, de croire que tout va être parfait du premier coup. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est, d'avoir ton plan A, mais d'avoir à côté d'autres éléments de dire « Ok, si ça fonctionne pas, on va pouvoir le faire de cette manière-là. » Dans le monde euh, à, de nos jours, aujourd'hui, on appelle ça le AB testing. Donc, le test AB. Euh, ça fonctionne dans, avec la publicité Facebook, euh, plein d'applications. Donc, qu'est-ce que c'est? Puis ça, c'est si, exemple, tu as une plus grande équipe, que tu as des ressources supplémentaires, au lieu de dire, on va faire, on va tenter d'aller du point A au point B, si ça fonctionne pas, ben à ce moment-là, on débutera le prochain plan. OK? Donc, ça, c'est, ça peut être coûteux en temps. Mais si tu as les ressources, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est de mener de front le plan A et le plan B. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a deux équipes qui se font euh, attribuer de, euh, à, dans le fond, de faire des actions. Les deux actions, les deux plans, sont orientés vers l'atteinte du résultat. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux identifier dans un AB testing, donc un test AB qui se passe en même temps. Si, exemple, c'est le B qui est en train de performer plus rapidement, plus efficacement, ben, tu vas arrêter de travailler sur le plan A et là, tu vas continuer de mettre tes énergies sur le plan B. Euh, 
Donc ça, c'est lorsque tu as des ressources, ok, des ressources humaines ou une technologie qui te permet de faire ça. Donc ça te permet de dire, ben au lieu de, tu sais, de travailler tout seul, puis si j'ai des bugs, ben là, je vais passer au prochain plan ou aux prochaines actions. Mais ça te permet de mener de front deux éléments. Donc ça, c'est là que il y a des individus qui vont ressortir, et dire, moi, je vais le prendre en charge, je vais mener ce plan-là. Moi, je vais prendre ce plan en charge, je vais le mener de front et on va découvrir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Une autre erreur qui est euh, qui peut être effectuée au niveau de l'établissement des actions et des comportements, c'est en fait d'écrire ce que tu es en train de faire maintenant au lieu d'écrire ce que tu devrais faire ou d'écrire les actions qui vont te mener au résultat. Puis ici, c'est pas que dire ben écrire ce que je fais c'est mauvais. Non, c'est pas ça. C'est juste que si ton objectif est d'atteindre un résultat que tu n'as pas en ce moment, ben ça veut dire que en ce moment, les actions que tu fais ne te mènent pas aussi rapidement que tu voudrais ou ne te mènent pas directement à atteindre ton résultat. Parce que si j'ai identifié un résultat au départ, ça veut dire que à quelque part, je ne l'ai pas. J'ai un manque dans ma vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des actions en ce moment que je ne fais pas ou que je ne fais pas de la bonne manière pour m'aider à l'atteindre. Donc, ça va être important d'identifier c'est quoi réellement les actions que je dois faire ok, pour pouvoir l'atteindre et non ce que je fais. En ce moment, je fais des choses, mais c'est pas nécessairement ça qui en sorte que je, vais, que je vais continuer à faire pour atteindre mon résultat. Bien, tu sais, souvent, quand je me souviens, bon, en début de mois, moi, je demande souvent à mon équipe d'établir c'est quoi leur objectif pour le mois. Puis, quelles sont les actions qu'ils vont faire pour atteindre les objectifs. Là, on reste dans le « quelles sont les actions que je fais habituellement ». Mais admettons que là, dans ta tête, tu l'écrivais en disant « si c'est pour être mon meilleur mois à vie », quelles sont les actions que je devrais faire pour atteindre ce meilleur mois-là? Et c'est là que tu vas aller chercher l'action qui te fait un peu mal au ventre, que tu n'as pas trop envie. Ou que tu vas aller chercher l'action que tu sais très bien que c'est elle qui serait payante, mais que tu n'as pas envie de faire. Donc, c'est de pas nécessairement planifier avec qu'est-ce que je fais déjà, parce que ça, ça va t'amener au même résultat. C'est si je veux un résultat plus grand, si je veux un résultat différent, quelles sont les actions que je devrais faire? Et c'est ça qui, qui est comme un point que souvent on finit par tourner dans le... Oh, ben on reste dans notre zone de confort. Là. On finit de, par tourner dans les mêmes points et dans le fond, en espérant un résultat différent. Mais je veux quelque chose de plus grand. Quelle est l'action différente que souvent je peux ajouter? C'est pas nécessairement remplacé, mais que je peux ajouter. Puis des fois, ça va être elle qui va faire toute la différence. Que dans les faits, je pourrais faire juste elle puis j'aurai les bons résultats. <rire> C'est ça. C'est un « et » et des fois, c'est un « ou ». OK? Donc, lequel? Puis, c'est ce qu'on appelle le 5 degrés. Donc, la loi du 5 degrés, c'est « change, fais une action différente, prends un 5 degrés dans ta vie ». À long terme, effectivement, ça va avoir un grand impact. À court terme, tu le verras pas tout de suite, mais à long terme, ça va en avoir un. Donc, ça, ce qu'on a couvert aujourd'hui, ce sont les éléments de base de la section des comportements et des actions. Il nous reste quelques éléments à couvrir avec vous dans cette section-là sur les stratégies. On va terminer la semaine prochaine et après, on va euh, probablement terminer d'ici la fin de l'année 
Ce livre-là, en terminant avec la partie 5, c'est-à-dire le leadership de niveau 5, qui est le grand niveau ultime du leadership. Fait que, bref, j'espère que vous avez apprécié, que ça va vous aider à bien comprendre les éléments pour établir une bonne stratégie avec vous, votre famille, votre équipe. Ah, tu as reçu des fleurs, toi? Mon chum vient de m'amener des fleurs là, là. Juste parce que c'est bien ce lui. Mais oui! <rire> OK, <rire> moi l'accepter! Il y a-tu une raison? Il a dit quelque chose? Non, notre anniversaire de mariage la semaine prochaine. Je lui demande, il s'est-tu trompé de journée? <rire> Et c'est trop bon. Au moins, il est en avance. <rire> ouais, bon, ben écoutez, hein, je vous souhaite de commencer votre journée aussi bien. C'est bon, ça? <rire> Merci tout le monde. Passez une belle journée. À demain matin. Yeah. <laughs>